0: Och välkomna till ett nytt avsnitt av Keramikpotten. Som vanligt så är det jag Frida Karlsson. Och jag Sanna
1: Alvtegen.
0: Just nu så befinner vi oss i en ateljé i Arvika. Hemma hos Liv Mytbö. Och jag tänker om du kanske själv vill börja med att presentera dig själv. Och kanske också lite om var vi befinner oss just nu.
2: Ja, jag heter Liv Midbö och det här är då min tredje ateljé här i livet. Jag kommer här från Arvike, men jag försvann till Norge och utbildade mig där. Där hade jag då två ateljéer innan dess, två atelierfärderskap som jag jobbade i. Och sen jag flyttade tillbaka hit för åtta år sedan. Så fick jag tag på den här ateljén via några av mina gamla konstlärare som bor här ovanför. Så det här är ett vitt kråkslott som ligger precis bakom den stora kyrkan i Arvika. Och här har jag då ett stort rum för mig själv och ett halvt kök. Eh, och här
1: eh, jobbar jag då med min, min konst på, på olika vis. Mm. Och visst är det så att du, du jobbar dels med lera men du jobbar också med andra material? Ja, jag brukar säga att jag jobbar med
2: eh, skulptur, teckning och installation. Och eh, att min bakgrund är ju från keramiken men de sista åren har jag jobbat ganska mycket med textil och framförallt broderi också. Mm.
1: Precis, jag tänker när jag tittar runt här i, i din ateljé det, det är inte den här typiska ateljén eller verkstaden vi hamnar i bland frida. Med drejskiva med och <laughs> ja, man ser vart man slammar lerar och så vidare. den är en ganska ren ateljé om man säga så, alltså ren på ler. Ja, jag dam. förstår vad du menar.
2: Jag har vanligtvis en drejskiva här. Den är utlånad till min kollega Kristin. Hon skulle ha ett möhippe-evenemang. Jaha. Så det behövde de flera stycken. Den, är, den, den brukar stå i köksdelen. Men det är ju en liten utmaning det där att hålla, hålla rent för det textila. Och så samtidigt kunna jobba med den... Leriga leran, mm. så. Eh, så det, det, det. sen har jag ju en del av köket där eh, Hanna Smedar jobbar med textil som jag hyr ut till henne. Och det, det kräver ju också att jag tar hänsyn, att jag, jag kan inte grisa runt för mycket här. Just, ja. mm.
1: Mm. Inte spilla lera på hennes eh, stickning.
2: Nej precis, och det här med att hålla dammnivån mm. nere. Mm. Så. Jag får vara renlig ja. i mitt lerarbete helt
0: enkelt. Det är ju verkligen en fantastisk ateljé du har i det här gamla krockslottet. Och visst sa du att det var den gamla drängkammaren? Som... Ja, precis.
2: Mm. Det var dränkaren som hade sitt ja, i in här. Ja. Alltså, gården och sådär.
0: Mycket är ju mm. till synes originaldetaljer. Men man förstår att det ja, kanske inte är så lätt med... Och spola av golven här inne. Eller arbeta på det eh, sättet.
2: I köket är det ju faktiskt. En linoleummatta. Men ja. Jag får, får vara lite försiktig. Helt enkelt.
1: Ja, och Du sa det att du. Har. Att, att du började med keramiken. Tror jag du uttryckte. Att du...
2: Ja. Jag började. Det, det var på något sätt. Efter att jag hade gått gymnasiet då gick jag naturvetenskaplig linje så då hade jag ingen som helst tanke på att välja en sån här bana så läste jag socialantropologi ett halvår och jag var ute och reste i Östeuropa och så kände jag att jag var så trött på att läsa jag hade svårt att koncentrera mig över böckerna och så träffade jag någon som gick på kyrkoruds folkhögskola och kom på och det låter ju helt underbart mm. um, och där gick jag i två år och, och hade alla möjliga olika estetiska ämnen men jag drogs till keramiken då, det var där som jag
1: hamnade mest mm. och är det, lite, det var lite blandat där, bild och andra
2: ja, det, det, var, det var ganska brett, det var um, grafik teckning, måleri mm. textil också mm. eh, så jag fick ju med mig den här bredden därifrån eh, men jag bestämde mig faktiskt bestämde jag mig lite jag Kommer Jag det var ju innan vi hade så mycket internet så det fanns broschyrer för alla möjliga olika skolor man kunde söka mm. vidare till och så var det arbetsprover och då tyckte jag att arbetsproverna till de keramiska utbildningarna det var ju de som Som jag gick igång på. Så att då bestämde jag mig för att söka vidare inom keramik. Och vart hamnade du då? Då hamnade jag i Bergen. På kunsthögskolan där. Keramikavdelningen. Och det var en var en väldigt fin utbildning. Hamnade i en klass där det fanns en väldigt arbetsenergi. Det är många av de som jag gick tillsammans med som fortfarande är aktiva på olika vis. Och det var också en stor bredd tycker jag. Bland de olika lärarna vi hade. Att de, de jobbar väldigt olika. Och och få med sig den där bredden. Det, det gjorde på något sätt att man, man kunde inte kopiera det som lärarna gjorde utan man var tvungen att finna sitt eget mm. i det. Sen fanns det också en, en öppen syn på att jobba med andra material också under utbildningen och det var mm. ganska viktigt för mig eftersom jag på något sätt så så har jag alltid haft de här olika, jag har aldrig ville Hänger mig och, och säger att det enbart är keramiken som, eh, som är min grej. Utan eh, insisterar på att få, få jobba på de olika sätten. Mm. Och det fick jag lov till i Bergen. Ja, mm.
0: för det känns som att man har fått den uppfattningen att Bergen är ganska linjeöverskridande. Eller att, man, att man ändå uppmuntrar till det att, att testa de andra verkstäderna. Ja, mm. eh, nu
2: börjar det bli några år sedan jag gick där. Mm. Men eh, på, på den tiden så, så var det i alla fall väldigt mycket på det viset.
0: Mm.
2: Och väldigt eh, spännande gästlärare från alla möjliga olika håll också mm. som kom dit. Eh, de två sista åren så tog jag en master i konst så att då gick jag i en blandad klass mm. med bo- folk som var både från eh, fotoavdelningen, textilavdelningen, eh, akademiet som var frikonstavdelningen. Då. Eh, och det, för mig var det ganska bra då, då hade jag varit tre år i den här keramikfamiljen fick man möte mm. andra, man fick fler referenser och andra ögon på sitt arbete också. Eh, så det, det passade mig väldigt bra med den eh, mm. övergången där. Mm. Och samtidigt som jag fortsatte på att insistera på keramiken som en, en del av det jag gjorde. Mm.
1: Men var det först när du tog, gick masterutbildningen som, som det blev att, att man mötte så att du ändå gick i en keramikklass de första tre åren?
2: Eh, ja, jag gick i en keramikklass men samtidigt hade vi ju en öppenhet på skolan så att det var varbara kurser där man träffade på andra från andra linjer. var ju en del av det keramiska som var obligatoriskt för oss men det var ganska mycket smörgåsbord att man kunde plocka ihop sin egen
0: utbildning utifrån intresse. Vad roligt. Jag tänker lite apropå det. När... Går det att säga när du väljer att använda leran som material, när det är fördelaktigt för dig och när leran inte räcker till? När du istället väljer att jobba med något annat? Kan du se något, något mönster där?
2: Ja, för mig så är det ju ofta så att temat eller idén kommer först. Mm. Att jag ringer in något slags område som jag vill jobba med. Och ibland då så så känns vägen till det om det det temat lättare i textil eller teckning. Men ofta så tycker jag nog att teman vandrar i de olika materialen och så tar de sig lite olika uttryck beroende på vilket material jag använder. Vad är det med leran som du tycker om? Jag har alltid tyckt om det där fysiska med leran. Jag tycker om att få lyfta lite tungt ibland. Och få eh, begrava händerna i den. Och knåda den. Och jag återvinner mycket lera. Eh, mm. det, så, så en del av det där fysiska tror jag det är. Mm. Sen eh, på senare år så har det också växt fram den där insikten om eh, lerans beständighet. Efter mm. att den är bränd. att den den har en sån arkeologisk särposition och det kan jag tycka är lite hissnande ibland så kan jag tycka det är läskigt att göra saker just för (laughs) att man vet att det kommer att vara kvar men men i det ligger den där möjligheten att att kommunicera
0: så långt med leran det tycker jag är häftigt verkligen Är det stengods eller lergods du jobbar med eller kombinerar du? Det är olika. Mm. Jag har
2: jobbat med hela spektret. Så det är också någonting som jag väljer inför mm. varje specifikt projekt. Vad som jag tycker lämper sig bäst. Mm. På senare år har jag kanske jobbat minst med stengods och mest med lergods. Jag också jobbat en del med porslin.
0: Mm.
2: lergodsen har ju den där rödheten den mm. där ler, lerigheten. Mm. Ehm, och porslina har ju den där elegansen.
1: Så alla, det beror ja. lite på vad man vill berätta mm. med ja. den. Ja, mm. så, mm. Finns det någonting som gör att du. Att du väljer att byta material som, som har med leran att göra, att du inte tycker att den räcker till eller inte kan förmedla det du vill förmedla?
2: Eh, nej, jag skulle nog inte se på leran på det vis, utan eh, jag, jag tycker att den är, den är väldigt tillräcklig i sig själv. Eh, men, men den kan inte vara det som textilen är. Mm. Eh, så. Jag vill inte döma läraren på det sättet. Jag att...
1: Det är inte att du väljer bort läraren. Nej, nej. nej, jag
2: ser det inte riktigt nej, så. Nej. Jag, jag har liksom hjärtat både för läraren mm. och mm. för mm. de här ja,
0: textil. Mm. 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 Händer det att du kombinerar lera med andra material i samma projekt?
2: Eh, ja, det händer ganska mm. ofta att jag kombinerar det med. Ja, det kan vara eh, en möbel till exempel eller mm. eh, att jag placerar en keramisk skulptur i någonting annat eller mm. jag bygger en installation där leran är, eh, samspelar med någonting mm. annat. Och det är också så jag tycker bäst om att jobba i utställningssammanhang när jag får eh, kombinera de, de olika delarna av det jag gör. Mm.
1: Vi såg en del exempel på det på din eh, hemsida. Det, det är häftigt att få jobba så med ett rum kan jag tänka mig. Att få fylla det med, med olika ja, men olika sätt att, eh, att visa sin, sin konst eller sin idé eller sin tanke. Ja. Mm. Och du
0: Kan ja, ja. och säga något? Nej, nej, nej. <laughs> um. Du sa ju det att... Eller att det ofta börjar med idéerna och sen att det tar sig uttrycket i materialet. Är det en viss typ av idéer som du dras mot i alla de här projekten? Eller kan kan det skilja sig åt väldigt mycket, dina koncept?
2: Jag ser ju att en del teman går igen. Som ofta handlar om ursprung, identitet, tillhörighet. Mm. Eh, ibland så är det lättare när man är mitt i det så, så är det svårt att placera och sen så när det har gått några år så, mm. så ser
0: man den röda tråden på ett annat vis så ja, det är det nog ja, vi kollade bland annat på den här den här work in progress serien ja eh, det kanske är bäst att du själv får, får sätta ord på vad de här kärlen och Ja, vad de eh,
2: det var en serie som eh, började egentligen som ett slags sidoprojekt. Att mm. jag eh, skulle göra lite krukor till en marknad. Eh, och eh, när jag kom på den idén, mm. eh, med ja, om jag ska beskriva vad, vad verket är, så mm. är det eh, drejade krukor med eh, bilder, fotografiska dekaler då, som... Föreställer händer som drejer. Mm. Och jag tänkte att det här, det, det här måste ju någon ha gjort förut. Mm. Ehm, för ja, men idén kändes så basic på något vis. Ehm, men ehm, sen fick jag ju mycket, det genererade mycket utställningar. och De fick vara med på många ställen de här krukorna. De mm. blev inköpta och... Jag vidareutvecklade den tematiken en del i andra projekt också. Mm. Som, eh, som handlar om sån här, oh, eh, blicken på hantverket genom hantverket. Mm. Eh, och det här med verk som blir självreflekterande och sån här metaprojekt. Mm. Eh, det, är också, det är något som går igen i, eh, i andra verk också. Även i andra material
1: då. Mm. Ja. Mm. Kan inte du berätta hur, hur det går till när du gör. Hur du får bilden på krukan. Eh, ja. Eh, det var en teknik
2: som jag fick med mig. Från konstskolan eh, i Bergen. Vi hade Paul Scott som gästlärare. Mm. i Trycktekniker. Och eh, då eh, jobbar jag med ett eh, fotografi. Som jag då printer ut på ett speciellt dekalpapper. Mm. Och jag printer det på en gammal skrivare som kommer från en återvinningsstation i Bergen. Och det är så att med en del av de gamla skrivarna så innehåller de järn mm. i bräcket. Och järnet blir ju då ett keramiskt pigment så att... När jag har printat ut på dekalpappret så lägger jag på något som heter covercoat. Det ser lite ut som honung nästan och det luktar förfärligt och är väldigt giftigt. Så då är det gasmask och sådär som gäller. Så stryker man det över dekalpappret och sen kan man på det glaserade så då. Lägger man, på den här. man lägger först dekalpappret i vatten. Och då lossnar den här covercoat-hinnan med järnpigmentet på. Ah. Och så stryker man på det. Mm. Eh, och bränner en gång till. Mm. Och då eh, bränns covercoaten bort och så är det
1: järnpigmentet som är kvar. Just det, så du använder den som en, en de- dekal helt enkelt. Det är att en, det en är dekal, ja. Ja. ja, precis. Jag tänkte att det var... Jag har hört det med gamla skrivare att mm, det är järn, järn i, i, i pigmentet. Mm, ja. Även äh, kopieringsapparater ja. Ja. Mm. ja, men jag har provat någon gång men då har vi nog gjort det på helt obränt. Men det är klart att det, det sitter nog, alltså det blir nog tydligare om man gör det på redan glaserat och skriver ut det på ditt karlpapper för när jag har gjort så har jag... Kopierat för vanligt papper. Mm. Mm. Det finns ju
2: en rad olika ja, variationer och ah. varianter. Så mm. att det, det, mm. är, Har ni den här keramik-
0: och tryckboken av Paul Scott
1: på skolan?
0: Det har ju ett ganska gediget ja. bibliotek. Ah. Och det är mycket man inte har hunnit bläddra i än. Ja. Men mm. vi kanske får sätta oss där och titta lite efter mm. det. Det hade varit väldigt spännande. Mm. Mm.
1: Mm. Ja, vad roligt. Jag tycker att det är så, det är så häftigt att se en, en bild eller ett foto. Är det eller hur? Ja, ja. Det är det. Som är på en, en, en rund form
0: så, som ändå är så exakt. Mm. Och de blir ändå att känna så pass. De känns ju väldigt organiska. Fast det är ett. Ett foto. Mm. Det är väldigt exakt men är ändå organiskt. Mm. Och jag tänkte på det du pratade om. Att det ofta eh, utgår ifrån ursprung och identitet och sådana frågor. Och jag tänkte, är, är fotona från, från Arvika? Jag, jag, att är ju jag lite har gjort det. De, 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 de här
2: första som jag gjorde ja. De var från en eh, gammal 70-tals instruktionsbok i drejning. Som jag hade mm. på. Ja. Eh, så att... Eh, Sen så fick jag frågan väldigt många gånger. Är det dina händer? Och det är ganska det, det, om man, det, det är ganska tydligt att det är ja, manshöj, det ganska, ganska mans händer. Mm. Så att det, det är det ju inte. Det är någon vikselring som dyker upp någonstans. Också, mm, en del av jag tror dem. jag ser den där um, Men det ledde till att jag, jag var ju bara var tvungen att göra det med mina egna händer. Ah. Så det har jag gjort på en serie med skålar. Okej. Okay. Um, och sen så har jag gjort de här, en serie som är lite mer utzoomat som mm. är verkstadsbilder. Och det var ett projekt där jag fick tillgång till Racksta arkivmaterial.
0: Aha.
2: Och bilder av det gamla krukmakeriet i Arvika. Så de bilderna de kommer därifrån. Vad roligt.
0: Det sneglar lite på de här... Tror att det är de jag ser i köket här på hyllan?
2: Ja, kan det vara? Mm. Det var en del av en utställning som jag hade tillsammans med Ulla Nilsson på Blås och knåda. Då kom det faktiskt in en som var lite... Ja, det var nästan lite läskigt han var så lik en av dem på bilderna. Och då var det en ättling till Nej. en av de här krukmakarna det var också varit, när jag visar de här på Racksta museumet så eh, av den äldre generationen i Arvika så kommer ju många fram och liksom känner igen personerna på
0: krukarna. Åh, oh, vad fint att få den direkta kopplingen till någon som kommer och tittar på dina, eller det mötet för ja, dig. Ja.
1: Mm. ja, det blir också lite som en hyllning till det gamla krukmakeriet.
0: Mm. Ja,
2: eh, det är ju en det här gamla krukmakadiet som jag har växt upp med runt mig i Arvika eh, hade jag också mina tonår så sommarjobb i på Arvika Konstantverk. Mm-hmm. min barnomsbestis pappa var keramiker också så eh, det har funnits väldigt runt mig eh, och sen så var det ju inte förrän jag försvann härifrån som jag egentligen började jobba med det eh, men det, det finns ju också en viss sån eh, det, det där att bli profet i sitt eget land eller vad man ska mm. säga. Att det, eh, hur, ska, hur ska jag jobba med keramik när jag har allt det, det här mm. eh, i arv eller vad man ska säga. Mm. Eh, så jag tror på, på ett sätt så, så handlar det om för mig att, att möta ur, mitt eget ursprung här i Arvika då. Att, och, och göra
1: det på mitt sätt. Att, mm. Kan det vara att du känner att det finns vissa förväntningar på att du ska skapa saker på ett visst sätt för att du kommer härifrån? Det tror jag på ett
2: vis att det gör men att jag nog alltid har frikopplat mig och gjort det, struntat i eventuella förväntningar.
0: Jag undrar om man skulle få in någonting bara om det. Jag, jag tyckte du resonerade så fint nu i fikapausen om, om utställningsmiljöer, och vad rummet som du sätter in dina verk i vad, vad det rummet ska ha, hur det står för sig självt. Och...
2: Ja, vi pratade om den där eh, vita kuben i kontrast till ett rum där eh, det finns spår av användning eller. synliga strukturer det kan vara vattenrör eller det kan vara kontakter eller att att det inte blir helt neutralt att det inte blir skärlöst på det viset och att jag tror att jag upplever att mina saker fungerar ofta mycket bättre när de får möte Någonting av verkligheten som eh, på något sätt förankrar dem och eh, ger
1: ge dem en anknytning till, till livet. Mm. Ja, det var väldigt fint beskrivet och ja, som du säger, att de, du sa att de inte skulle sväva i, i In, intet utan det, att de ska, ska vi... ha förankring. Ja, mm.
0: ja det var väldigt fint. Mm.
1: Jag har ju sett också att du har gjort. Någon, nu minns jag inte exakt vad namnet var, men något med hem, eller?
2: Ja, just det. Heter den? Hemserien. Ja, ja, Hemserien. Och det ah, var olika det. hem. Ja. Det, var... Det, det var ett projekt som jag jobbade med. Där jag tog utgångspunkt i en bok av Gaston Bachelard, en filosof. Mm. Som han har skrivit om fenomenolog, fenomenologin i intima rum. Okay. Där han går igenom olika former av eh, rum. Till exempel då, snigeln i sitt skal. Mm. Eh, och eh, kistan eller lådan. Den här dialogen mellan insida och utsida. Eh, det var en bok som jag fick eh, tips om. Eh, av en gästlärare som heter Jefford Horgan. När jag gick i Bergen och som har förföljt har varit med mig i så många år. Mm. Och i det projektet så använde jag de olika kapitlerna. Och gjorde olika verk baserat på varje kapitel.
0: Mm. Mm. Det var väldigt fint. Mm. Det, det var ett fågelbo med också tror jag. Ja, ja. just det. De små husvagnarna i mm. fågelboet. Ja. ja. Det var väldigt fina. Mm.
1: Mm. Ja precis. Det är fint att den hette Hemserien. att Det var så tydliga hem men det var ju så... Så olika hem, både I mean, djurens, några djurs hem och ett, ett hus. Och en, ja. Mm. Mm-hmm. ja,
2: jag tycker att det, jag finner ofta mycket inspiration i de där begreppen som vi, vi använder oss av. Både djurvärlden, vi väver in sånt i vårt språk. Mm. För att beskriva olika känslor. Och så mm. det, det där när man då plockar ut språket och materialiserar det. Det är någon slags sån strategi som
0: går lite igen i olika grejer jag gör.
1: Mm. Kul att, att höra lite
0: bakom. Mm. Jag tänkte, ja, så som jag först kom i kontakt med dig i Liv. Det var ju för att du var min, min lärare när jag bodde här i Arvika och du jobbar ju fortfarande deltid på Ingesunds folkhögskola och jag tänkte om du bara ville berätta lite om hur du du väljer att disponera din tid, hur du du ser på det, att vara egen konstnär.
2: Ja, som jag ser det så undervisningen, rent tidsmässigt så är jag där 20 timmar i veckan Eh, och det är en väldigt eh, lagom dos för mig. Eller vad man ska säga. Eh, det, det blir ju väldigt mycket socialt på en folkhögskola. Det vet ni ju mm, ja. allt om. Eh, och sen så har jag resten av tiden här till att sjunka in i mitt eget. Eh, och jag tycker ju att det här att undervisa är... Eh, det är både... Det är väldigt berikande och skärpande i det man gör. Eftersom man då måste på något sätt definiera saker och ting. När man ska förmedla det. Och det gör att man tar med sig en annan blick. Man får en annan blick på det man själv gör också. Det är är ju väldigt kul det där att få dyka ner i deltagarnas olika processer. Och... Jag tror att det har också gjort att jag får syn på
0: mina egna processer
2: i större grad.
0: Att mm. du kanske kan titta lite på, på dig själv utifrån så som du ser på dina elever. kan du? Ja, kan något eh, det?
2: det tror jag. Ja. Eh, och, och sen så kan, ju, kan det vara oerhört inspirerande också att möta. Vi har ett eh, jättestort eh, spektrum av olika människor på ingesund man man får möta så många människor och det tror jag också den här här förankringen i det och och möta samhället på det viset den är ganska den mår man ganska bra av eller det är väl olika men för min del så så känner jag en slags delaktighet i samhället som känns viktig att jag också får ge eh, på det direkta sättet av eh, den kunskap och de erfarenheter som jag själv har upparbetat
1: mig. Mm. Att man får ge något tillbaka. Förstår jag dig rätt då att det är viktigt för dig både att få vara där på folkhögskolan. Men det är också viktigt att få vara här och vara ensam i din ateljé. Absolut, mm. det,
2: det kompletterar varandra, det skapar mm. en helhet i mitt liv som, eh, eh, som fungerar. Mm. och som, eh, Sen kan det också vara en, en slags eh, spridning i, eh, det, det är klart man har ju dåliga dagar på båda ställena och då, eh, då kan det vara skönt att gå till. Det andra stället. Mm. Att det, det, det sprider ut saker och ting mm. lite. Och mm. men jag har haft perioder när jag har varit enbart och jobbat på ateljén. Mm. Eh, och det mår jag egentligen inte så bra av. Och enbart göra mm. den saken. Jag behöver variationen tror
1: jag. Mm. Är du ganska ensam när du jobbar i din ateljé eller... Ser du till att träffa någon annan här i huset? Eller? Eh, ja, när jag
2: jobbar är jag ofta ensam men jag bjuder in på att luncher eller så ibland. Mm. Mm. Så, eh, så att man får något slags, eh, prata med en annan människa. Mm. <laughs> Det kan vara bra.
0: Ja, annars ja. står man väl. Då ja, står man oemotsagd hela tiden. Det är bra med någon annans blick ja. som kommer in i bubblan. Ja. Mm.
1: Du är 20 timmar i veckan på Ingesunds mm. folkhögskola. Hur ser dagarna ut? Är det att du är där lite varje dag och här? Eller hur hur eh, det? D- det varierar lite. Eh, oftast så
2: blir det två heldagar och en halv dag där. Mm. Men ibland blir det tre heldagar eller... Två heldagar. Mm. Eller, så det, det är väldigt... Fördelen med det, den här delen är ju att det är så flexibelt då. Mm. Och det blir ju en fördel för skolan också. Mm. Att jag kan vara flexibel i min tjänst där.
1: Och dina dagar här i, i din atelier hur ser de ut? Det är
2: väldigt olika. Eh, beroende på vilken del av en process jag befinner mig i. Mm. Eh, jag försöker att inte göra samma sak en hel dag. Eh, brodera till exempel. Det funkar liksom inte att göra åtta timmar i sträck man mm. eh, bryter av och eh, det gör ju också att jag, jag har ofta många olika projekt på gång samtidigt. Mm. Eh, sen är ju en, en del av den här världen är ju också att hålla på med ansökningar och sådana saker så att. Mm. Eh, någon, eh, något sånt eh, liksom, när man sitter och jobbar vid datorn eh, någon sån
0: del blir det ofta av dagen också mm. Hur eh, går det till när du jobbar med lera? var har du möjlighet att bränna? det som ska bränna, så... eh, Ja,
2: jag har ju ingen bränning här, jag har ingen möjlighet till eh, Jag bränner hos Kristin Tenman ja. mm. min kära kollega här ja. i Arvika mm. Mm. Eh, och då passar vi ju på att luncha och så samtidigt. <laughs> det ja, ja, så
1: det, det funkar bra.
0: Mm. Mm. Ja.
1: Om man är nyfiken på att se eller kanske köpa något verk av dig. Vart kan man då hitta dig? Eller dina saker?
2: I och med att jag inte jobbar med en bruksproduktion eller på det viset så har jag ingen sån fast försäljningsplats. Utan det i förbindelse med utställningar men sen mm. så går det ju naturligtvis bra att kontakta mig mm. direkt
0: också. Finns du mm. representerad på några offentliga ställen om man vill, vill se eh, något verk av dig?
2: Ja, eh, jag är inköpt av eh, Nationalmuseum i Oslo. Mm. Eh, där håller de på och bygger om nu. Så att, men på Rörs- Rörska museet eh, På kunstmuseet i Bergen. Sen är det lite olika om om verken är exponerade någonstans eller om de står på magasin.
1: Har du någon... Du berättade att du hade ställt ut ganska nyligen på Blås och Knada, eller hur?
2: Nej, det var faktiskt några år sedan. Det var några år sedan, ja. Ja.
1: Har Har du någon utställning på gång, om man är nyfiken?
2: ja. I slutet av januari så ställde jag ut på konstfrämjandets galleri i Karlstad. Mm. Så, då och vad kan blir dit?
1: det då? Blir det en blandning av material?
0: Eller vad kan då blir det en blandning, ah. mm.
1: Mm. Mm.
2: det
0: blir det. Ja, roligt. Mm. Är det det som du håller på att jobba med nu eller hur ser dina dagar ut?
2: Ja, eh, nu med är det det, det som, mm. Är, mm. som är fokus, den utställningen.
1: Mm. ja kanske blir en till värmlands tur ja, för oss i det, slutet på januari.
0: <laughs> jag är ganska sugen på det. Mm. <laughs> det finns mycket här. Har vi förstått. Mm. Nu har vi kommit fram till en punkt då vi vill ställa några lite korta, snabba frågor till dig. Yeah. Känner du att du vill köra på, eller vill jag dricka lite kaffe Ja, det är bra att köra mm. på. Mm. Finns det något verktyg som du inte kan vara utan? Eh, ja. En sax är ju svårt att vara utan. Mm. Det tycker jag nog. Mm. Händer det att du mm. använder den när du håller på med keramik också? Eller är det främst mm. andra? Nej, mm.
2: det tror jag inte att jag gör. Jag är nog inte så väldigt verktygs. Så... Nej. Mm. Ingen bilnärd? Ja. Nej, Nej. Det är inte så när det. Jag tror jag, jag tar lite det som finns till hand så mm. så löser jag det. Mm. det... Jag har ingen sån här jättearsenal av verktyg. Jag lånar mig fram när jag behöver saker.
1: Har du något verktyg som egentligen har något annat användningsområde men som du har har vikt till leran eller annat?
2: Jag har ju några sådana, det är väl keramiska klassiker skulle jag tro men sådana här tandläkarpillgrejer och sådana här Öronspruta. Till öronspruta, eh, mm, precis mm. Mm. fast istället för att köpa en, så har jag köpt en på apoteket som är till att spruta
0: mm. öron. Ja. Har du frågat tandläkaren om verktygen? eller eh, Det är
2: faktiskt detsamma, vi fick eh, i Bergen från tandläkarehögskola, att eh, ja. de kom dit med en hög och så. Ja, då blir inte nej. nej
0: Vad har du oftast på dig när du arbetar här i verkstaden? Det beror ju på
2: vad jag gör. Då. Mm. Eh, nu var det en stund sedan jag drejer, men då byter jag ju om helt och hållet arbetsbyxor och t-shirt. Men annars så om jag bara ska göra någonting som inte blir så väldigt grisigt så tar jag på ett förkläde. Mm. Det är ett fantastiskt plagg. Mm. <laughs> om jag tecknar och håller ja. på med textil så har jag ju mina vanliga kläder. Mm. Ja.
1: Mm. Lyssnar du på någonting i verkstaden? Eh,
2: ja, det gör jag. jag. Jag brukar tycka om att ha första halvtimmen helt eh, tyst. Mm. Eh, det är en sån lycka och kliva in och så bara höra på tystnaden ett tag. Mm. Men sen så lyssnar jag ganska mycket på radio. Mm. P1. Alltså inte ring p då byter jag. <laughs> eh, och så lyssnar jag, de sista åren när jag börjar lyssna lite på podder också. Mm.
0: Så det blir lite som sällskap. Ja. Mm. Finns det någon eller något som inte får komma in i verkstaden eller ateljén? Eh, ja, djur <laughs>
2: ja, tror jag. Ja, <laughs> eh, klåfingriga barn kanske inte får komma in men annars så brukar jag nog
0: släppa in folk om de vill komma hit är ja, dina egna barn inräknade i? ja,
2: de får, de får vara här, ja. jag har haft dåligt ja. samvete för att de inte är här mer ja. men, men det är så skönt att vara själv här också, Något också det får vara heligt ja.
1: Är det inga djur som får komma in i verkstaden eller är det djur? Jo men
2: det finns en katt här mm. som eh, brukar,
1: den, den är schysst. Mm. Ja den, den, den är får, okej. Den får smyga in här ja. om den vill. Mm. Vilken är din favoritlera? Om du har någon sån. Eh, alltså jag har ju jobbat väldigt mycket
2: med återvunnen lera och då mister man lite kollen på mm. vad, vad originalblandningen var mm. från början. Mm. Eh, så det kan det, det har jag nog inte
0: direkt så. Kanske ibland leran. Mm. Ja, återvunnet kan man ja. ju säga då.
1: Mm. Mm. Och titta tittar jag mig runt här en gång till i din mm. verkstad. Du har, du, slammar du och liksom, återvinner leran själv här inne? Ja, det är ja, det. Är det. det, är det. Mm
0: imponerande att det ändå är så pass äh, inte lera överallt. <laughs> ja. Mm. Är det någon glasyr som du drömmer om att få till? Något du har tänkt på? Jag har inte jobbat speciellt mycket med glasyr på,
2: på väldigt länge. Mm. Så det är ju ett sådant fält som jag på ett sätt har lämnat mm. lite grann. Mm. Så det kan, nej, jag, jag har inte riktigt nej. den experimentlusten nej. i förhållande till glasyr. Mm.
1: Mm. Finns det något fält inom keramiken som du skulle vilja lära dig mer om? Arkeologi, mm, tror jag. Ja.
2: Det tycker jag är ett väldigt spännande fält.
0: Mm. Så, där, där skulle jag vilja fördjupa mig. Ja men, det tycker jag blir något. Ta- Ta dig tur med någon ja. gång. Och får det
2: kan vi finna någon arkeolog. Ja, och ja. du mm. Gud vad kul Keramik
0: som specialitet. Ja. Mm. Har du varit med om något riktigt där keramikhaveri någon gång i verkstaden eller inför en utställning någon gång då det gått riktigt fel? Ähm,
2: ja, jag har väl eh, chansat och bränt ugnar som kanske inte var sakerna var helt torra. Mm. Alltså sådana där... Eh, när optimisten har varit lite för eh, mycket där. Och så f- f- får man lära sig den hårda vägen. <laughs> har det
0: exploderat då? För dig, eller?
2: Eh, ja, det har, har det väl gjort. Det har gått fel på olika sätt. <laughs> ja. som öppnat för tid eller ja. där dumheter.
0: Mm, den, det är svårt att låta bli. Den här. Mm. Ja,
2: eh, det, och det är ju lite... Det, det är en en erfarenhetsbaserad kunskap och då tänker jag lite att man man får kosta på sig de där men inför utställningar och så så har jag med åren säg mycket mer, att jag har mycket längre tid inräknat Jag, jag har inte nerverna längre till att Och jag har ju inte möjlighet till det familjemässigt och och jobba dygnet runt inför någonting heller utan jag jag har fått anpassa det och och ha ha planen klar ifall det skulle bli en vecka med VAB eller
1: sånt där. Just det. Vad eller vem inspirerar dig? Jag har en konstnär som jag alltid återkommer
2: till. Och det är Louise Bourgeois. Mm. Hon har det här spektrat av olika material. Och den där förmågan att få in känslorna i det hon gör. Jag har ett antal böcker som jag ja de, de åker fram med jämna mellanrum ja. det är som att jag behöv, behöver henne som någon
0: slags förmoder och mm. sjunker tillbaka på ibland mm. Mm. och sen till sist vem tycker du att vi borde prata med i keramikpodden? Eh, ja jag tänker att det kanske skulle vara
2: spännande för att prata med Katrine Kösterholst mm. Mm. Som um, har det här geologiska eh, perspektivet mm. på keramiken. Vad spännande. Tänkte jag skulle ge er ett norskt exempel. Några.
1: Ja. <laughs> hon, finns hon i Norge? Ja,
0: mm. i Drammen. Vad mm. Oslo. Mm. 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 Just det, jag kom på det. Jag skulle också vilja fråga hur du upplever. Jag tänker du som har varit en del verksam i Sverige och en del i Norge. Men om du... Upplever några skillnader eller eller likheter med bemötandet och attityderna? Ja, det
2: det är ju en... Norge är ett mindre land. Alltså det, det det är inte lika många verksamma. Och det gör kanske att man lättare får en slags överblick eller att fältet inte blir lika omfattande. Mm. Sen har man i Norge inte det här designarvet på samma sätt. Mm. Så det kan nog finnas något lite vildare i om man ska generalisera väldigt, ja. då, men i den norska konsthandverket, att det kan vara lite mer duktigt och designat i Sverige. Okej. Och du ja. förstår ja, vad jag ja. menar.
1: Spännande
0: diakttagelse. Ja, mm. Ja, mm.
1: mm.
0: mm. vad kul. Mm.
1: Tusen tack för att vi fick komma hit. Och du har bjudit på kaffe och kakor. Och, <laughs> ja, det har varit jättemysigt att få sitta och samtala med dig. Tack Liv. Tack själva,
2: det har varit väldigt kul att ha er här. Ja.
0: Stort tack.